0: Dobře, ahoj, vítáme všechny baníkovce u dalšího dílu Baník blog podcastu. Sezona nám nezačala úplně dobře a baníček se po pěti kolech krčí na jedenáctém místě s pouhými pěti body. Příčiny tohoto špatného vstupu do sezony si dneska rozebereme s Ondrou. Ahoj Ondro.
1: Ahoj, zdravím všechny baníkovce. A taky s Filipem,
0: který je u nás poprvé. Čau, Filipe.
2: Ahoj, taky všechny zdravím.
0: No, a já jsem klukům slíbil rozeřívací dotaz. Jaké pocity máte po těch pěti kolech? Jste naštvaní, zklamaní, čekali jste to, nečekali, že ten vstup bude takhle bídný? Ondro, ty jsi ten veterán, tak já to dám. Děkuji, děkuji. Veterán
1: a senior vždycky potěší. No, tak jako jsem z toho rozčarovaný. Jo. Prostě všichni si malovali, jak bude mít minimálně čtyři výhry, jednu remízu protože máme fakt jako hratelný los, ale už ta příprava napovídala, že to asi tak žávý nebude a že asi nějakou chvíli bude trvat, než se ten tým dostane do té provozní teploty a dělu se tam další věci, které prostě neprospívají tomu, že se nám nedaří a výsledkové jsme výrazně za očekáváním. A teď je otázka, jak to bude následovat, až přijdou ty těžší zápasy.
0: Filipe, co ty?
2: No, tak já jsem byl taky mezi těma, co byli na těšení. 15 bodů bylo minimum skoro z pěti zapasů a bohužel, no, sice nikdo neodešel, ale Laco chybí, jeho gol chybí a obrana je fakt jakože hodně špatná a to je zavříšením problému. No dostáváme mraky dolů, golů, mraky chyb a potom jsou hráči nervózní, bojí se hrát a, a to se odvíjí špatná hra a bodů.
0: Já no, se přiznám, že jsem taky trošku zklamaný a naštvaný, protože já jsem na některých těch domácích nebo na všech těch domácích zápasech zatím byl, a ty výbuchy není příjemné sledovat. A zvlášť ten druhý proti teplicím byl už jako hodně nepříjemný, protože už za náma byl jeden výbuch. A teď zase sleduješ zápas, kde doma prohraješ, už si myslíš, že ta ti hráči přece nemůžou nechat dopustit. A oni stejně se ti zdá, že nebojují nebo nehrajou úplně naplno, takže já jsem byl, zvlášť po čtvrtém kole, teda pekelně rozčarovaný. No, každopádně, pojďme na náš playlist a skutečné otázky. Nejprve se podíváme na zápas s Jabloncem. Zápas s ním gradoval naši vyrovnávací brankou. Nakonec to teda skončilo jedna jedna. A já se vás chci zeptat, jestli to berete spíš pozitivně, tedy jako náznak jakýchsi světlejších zítřků nebo spíš negativně, že jsme ztratili body a potvrzuje to tu stávající bídu.
1: Ondra. Tak výsledkově je to určitě jako negativní. Prostě víme, jak jablonec teďka hraje. Má, měl do teďka dva body, s náma získal třetí, ještě nevyhrál, ty výkony nejsou nic moc, takže samozřejmě dalo se tam vyhrát a vlastně i ten průběh toho zápasu tomu napovídal, že by to šlo. Což je zase to pozitivní, že opravdu jsme ten jablonec přehrávali, měli jsme více šancí, tom, co jsme dostali jo, z penalty, tak jsme prostě se tlačili za vyrovnáním a pak řekněme, ještě tam byly nějaké střely náznaky, že bychom to mohli dokonce i otočit. A ten tým chtěl, ten se opravdu snažil. A bylo vidět, vlastně to bylo poprvé, kdy oba ty poločasy jsme byli, řekněme, lepší než ten soupeř. I v těch předchozích zápasech vždycky jeden poločas nám nevyšel. I když si vedl 3 0 nad zlínem, tak ten druhý prostě špatný. Proti deseti, ještě si necháš dát góla a prostě hraješ tušku. Bohemka jednoznačně, že první propadá druhý dobrý. Olomouc bohužel oba špatný. A ty teplice to taky nebyla žádná jít paráda. Takže řekněme, že opravdu v tom první zápase jsme byli lepší. Teď otázka, jestli to je naším zlepšeným výkonem, nebo ten, opra- ten jabomec je opravdu tak slabý, že prostě ty body získat nebude.
2: No tak jakože nějaké zlepšení tam asi bylo vidět. Minimálně v těch hlavách hráčů, že fakt chtěli, bylo vidět, že i když dostali ten gol, je to a útočili fakt až do posledních sekund. Ale bohužel v zápas rozhodli dvě velké chyby. To první byl samostatný nájezd klímy, který prostě takový hráč musí proměňovat. A druhý jakože je laštůvka, no, takový výběh, jakože nemůže udělat takový zkušený gol má.
0: Já si do toho můžu skočit, já jsem to moc nepochopil. Ono to v televizi nebylo jako vidět, jestli to byl fal, byla to teda penalta, nebo, nebo ne. Já jsem, já, jsem tam, já jsem si to pouštěl potom opakovaně a vlastně jsem tam nic neviděl v té skrumáži a netušil jsem, co ten rozhočí
1: píská. Tak ten opakovaný záběr tam byl prakticky jeden jo, na, tom, na tom streamingu na Outu, takže tam bylo vidět, že ho prostě leště trefil do hlavy a netrefil míč. Jo. Ale i na tom stadionu, i v té televizi, prostě jak fanoušci, tak ani ti moderátoři toho, toho pořadu nevěděli, co se děje, asi minutu. Prostě říkali, no, tak se tam vlastně s někým sraně srazil a dívali se, jak ho ušetřují. Až teprve potom zjistili, že, že je teda penalta. Já jsem byl vlastně na úrovni typ penalty, takže jsem rovnou viděl, že vlastně ukazuje na, na puntík, ale zbytek děláku to bylo vůbec nevěděl. A pak si chrámosta vzal ne, a už se to začalo Já jsem taky
2: viděl, právě, jsem se podíval jenom na rozhodčího jsem jako že. Že ukazuje na penaltu a co pak on zaběru Bylo vidět, že on šel úplně mimo míč a to si hráče. No. Bohužel ať chceme nebo ne, prostě. pískat se dala, písknuli A, a obhají si obhají úplně v pohodě, abych taky
1: písknul. A vlastně i z těch záběrů bylo vidět, že Lašty proti tomu moc jako neprotestoval. On prostě věděl, že tam tu chybu udělal. Jo většinou víme jak je jako emotivní a v tomhle případě byl s tím smířený.
0: nepřipadá vám, že Lašty dělá obecně jako hodně chyb, Nebo že, že třeba za dost těch neúspěchů v těch pěti zápasech může on?
2: No já jsem si dneska projížděl ty zápasy, se nějaký se a tak a je pravda, že proti Olomouci nechytil vůbec nic. Tam šli tři střely na bránu a ty zákroky byly takové, že si myslím, že se to dalo chytat některé ty goly. Proti Bohem se to takové střídačku, že tam udělal fatální chybu, ale pak zazměl jenom 3-4 fakt dobré zakroky, čím jsem ten bod možná i zachránil. Ale myslím si, že momentálně takovou výkonnost nemá, aby to stalo jedničkou a že to stalo jedničkou jenom proto, že letáček není dobrý. Aspoň, co jsem viděl přípravu, tak tam bylo, jako, že hodně špatný ten přestup, jsem vůbec nepochopil a že se prostě bojíme dát šanci hrubem.
1: Je to tak, že většinou Laštip vlastně byl ten, který podržel ten tým. Jo. Že opravdu jako chytil jasné šance. Teďka sice taky občas něco chytne, i golovky samozřejmě, ale bohužel je to vyrovnáno tím, že občas dělá ty chyby. První gol s Olomoucí prostě skočil dříve, než byla střela, a ta střela šla potom prakticky do prostřed brány, kdyby zůstal stát, tak to v pohodě chytí. Je tam problém s rozehrávkou to dlouhodobě víme, buď Není kvalitní a prostě je to nějaký rychlý protiútok nebo prostě je to do obsazeného hráče třeba. Byl taky případ vlastně, kdy to takáčovi vzali, to byl ten třetí gol proti Olomouci. A těch chyb je bohužel teda víc. No. A teďka ta penálta vlastně byla další jeho chyba.
0: Jasně. No když už jsme u Golmana, tak můžeme plynule navázat obranou. Vrba udělal dvě změny. Pomohlo podle vás nasazení bouly a takáče a zdála se vám ta obrana obecně proti jabloncí jistější? Filipe, tentokrát to vykopáváš ty.
2: No tak jistější asi
1: byla, protože Frida jako, že... Tak jestli jestli můžu já teda? Jo, můžeš ty, jasně. Když jsem jsem na to zápase byl. Jako za za mě rozhodně byla pevnější. Takáč až hrál dobře ty souboje, často jako předskakoval ty hráče, takže vlastně ani nedošlo k těm nebezpečným situacím, čeho jsem se trochu bál, byla jako jeho rychlost, ale vlastně prakticky, i když tam Jabalenc má rychlý hráče jako Chramostu, Šulce, Kratochvíla, tak vlastně nikdy nedošlo, by jako přesprintovali. Vlastně tam byla ta jedna situace, jak tam šel Chramosta vlastně po chybě v rozehrávce ze křídla, a toho takáž velice dobře jako křížoval a vlastně mu nedovolil kvalitnější zakončení, které o tom Mašti vlastně chytil. Takže za mě rozhodně. jo. A zároveň byl takový jako aktivní na tom hřišti, snažil se nabízet. Jo, vlastně i tím, že dřívě hrál šestku, tak si myslím, že to má více mnoze než, než Freeja, který prostě vyloženě je jako defenzivnější, lavičky a tak dále. Takže myslím si, že ta volba je jako dobrá. Díval jsem se, jestli v přípravě spolu hráli, tak hráli spolu krátce minut proti Celtiku. S tak na to, že to byl vlastně i druhý společný zápas, tak si myslím, že to fungovalo.
2: Já se jenom za za a vračil by se k tomu, že já prostě ve formě nebyl, tak se to jenom nabízelo. Očekával jsem, že to přijde teda daleko dříve ta vyměna napravil stopera, ať už by tam dal to takáče nebo Pokece. Ale přišlo to teď a jistě to bylo, ale zase jablonec byl doutoku jakože taky hodně lovi. Uvidíme v nějakých dalších zápasech, uvidíme, jak je teďka pro Věři ale Takář jakože že si to odehrál, má rozhradku má daleko lepší než Věďa, blízky předvídal a u Bouly tam se bojím každého jeho sluzu, protože ho vidím tak oranžov, hodně oranžově, že očekávám, že prostě ta červená, jakože s nějakou stopkou může brzo klíně přijít. Já mám
0: úplně stejný pocit z toho, jenom to jako dodám. On, když dělal ten na tu žlutou, tak já jsem si vzpomněl na ty jeho žluté karty v minulé sezóně, to je, to je luxus opravdu sledovat, no, ty fauly.
1: Ale zase na druhou stranu měl žlutou od 33. minuty a od té doby byl v pohodě, jo? to znamená, že nebylo tam nějaký riziko, že by se fakt jako vykartoval. Je otázka, jestli to bylo za cenu i menšího v důrazu, že potom třeba některé souboje potom unikly, ale zvládl to. Um, a proti Brnu teda to
0: složení očekáváte stejné, že znovu bude hrát boula s takáčem a spojezným, Nebo, že trenér Vrba se na té tiskovce vyjadřoval tak nejednoznačně, říkal, no jo, máme tři zápasy v jednom týdnu, musíme tu, musíme tu zátěž rozložit, uh, takže typli byste si, že, to nas, že nastoupíme ve stejné sestavě, nebo, nebo tam vzadu budou nějaké změny?
1: Co se týká dozadu, tak já si myslím, že jediná výměna, která tam je reálná, je pokud je opravdu 100% zdravý Liška, takže by šel Liška s Takáčem.
2: Já jedině, že by Takáč ještě nebyl tak 100% fin, že by odehrál tři zápasy v týdnu, tak jestli by nemohla být ta změna potom zase na té pozici pravého stopera, což teda doufám, že zvládne a že nebude, a že se nějak sehrajou a dohrajou to, ale. Ale jedinečo, se bojím, že by to ještě fyzicky nevzvládl, protože víme, jaké má problémy se zraněním, takže si budou chtít tady tohle riskovat.
1: A pak je varianta, jestli se tam vrátit Fridiu, nebo mít dva levonové stopery, když kvapuje
2: Já bych osobně asi zkušel radši ty dva levonové. No. Je střídání, k se může ve 30. minutě vystřídat, když to nepůjde. No. Ale víme, že Fridia se teď i bál chodit do soboju, Teď jsem viděl, že na Twitteru vyskočila dokonce nějaká statistika, že nějaká stránka sdílá, že má snad druhý největší úspěšnost v souboju, z čeho jsem byl docela v šoku. Ale pak to rychle smazali, tak nevím, jestli to měli chybně, nebo jestli se jí na to někdo ozval, těžko říct.
1: To tam podle mě dával jeho agent, Václav Svěrkoš. A podle mě to byly jenom hlavičkové souboje, že to nebyl jako celkový souboje. Z těch statistik, co tady mám od Homora, tak si myslím, že to byl jenom hlavičkové. Je to možné.
0: Tak jo, posuneme se dál. Co říkáte na ta vrbova střídání, kdy poslal na hřiště v podstatě veškerou palebnou sílu baníku? A zeptám se zejména teda na Chorvata Miškoviče, což je naše nejnovější posíla, jak se vám líbil ten. Protože byl součástí té golové akce a... A mně se zdá docela, mi se zdá, že, že, že tomu pomohlo Ondro.
1: Tak vlastně ve chvíli, kdy prohráváš v nějaké 70. minutě 1-0, a přitom máš jako šance a, a je tam tlak. Tak co jiného vlastně mohlo rba udělat než tam poslat Ty a vlastně novou akvizici, o které se zatím jako hodně mluvilo. Zahrál si 15 minut proti tepicím nebo respektive 15 minut proti Zlínu, ale proti tepicím nehrál. Takže teď byla jako nej, nejlepší šance prostě ho tam, ho tam dát a co se týká jeho výkonu, tak se mi líbil, byl silný na balónu pořád hlavu nahoře, hledal nějaké řešení, snažil se vymýšlet měl tam jeden pěkný center přímo na Tyžanyho, měl tam pěkný pas do náběhu, měl tam i střelu a byl ty golové akce kdy si prostě povodil hráče, přihrál Tyžanemu který podle mě to sklepoval spíše pro sebe ale ulítlo to na klímu a ten stural gol je vyrovnávací, takže nakonec za mě super. Je otázka, jestli to je už jako na celý zápas, anebo jestli zase ho budu nasazovat takhle na těch 15-20 minut za nějakého třeba nerozhodného stavu.
2: No, já si myslím, že ty všechny střídání, jakože vrboj vyšla, že to všichni jakože že byli vidět na tom, že cítit. A ví, že pořád asi brzo hodnotit, ale. Si myslím že když se s ním bude pracovat, takže přínosem asi bude možná asi i nejlepší posila z těch, co přišli. že by přišla nějaká jakože fakt skvělá posila, ale, ale mohl by se chytnout. No. A očekávám, že dostane více prostoru, že nebude hrát od začátku, ale že by mohli třeba už v 60. a dostávat takhle více prostoru. Možná ještě nějaké zápasy za Bčko a než se, se hraje. A, Řekne si na Českou ligu, protože přece jenom Česká liga je speciální s těma soubojem máším. A kdo ví, jak je na tom v Chorvatské?
0: Ale to, se mi na něm právě aspoň v těch dvou zápasech, kdy střídal, líbilo, je, že on vypadá, že by z něho mohl být trošku špielmacher, má docela dobrou techniku a, a že to je asi ten důvod, si myslím, proč ho to vedení přivedlo. Protože jasně máme. Peťu Jaroně, ale ten je taky technický, jenomže ještě nemá takové zkušenosti. A ten Miškovič mi připadá, že tomu týmu dodává tady tohle, jako tu techniku a takovou jako, jakousi přesnost.
1: Byly tam určité pochybnosti ohledněho bránění, to nedokážu říct, ale zase na druhou stranu měl tam jeden zákrok, kdy i na se prostě tam odstavil od míče hráče soupeře a založil protivu, takže za mě v pohodě zatím.
0: Jasně. A poslední otázka na Jablonec zmíří na tebe, Ondro, protože ty jsi tam byl osobně, takže jenom nám popiš, jak to vypadalo v sektoru, jak se ti byla atmosféra, kolik bylo chacharů a možná
1: pozvy všechny na nějaký další výjezd. Atmosféra byla super, sektor byl úplně plný, Odhadem nějakých 250 chacharů a fanděl se celý zápas. Vlastně byla tam taková jako přátelská atmosféra od začátku. Já jsem se tam z začátku bavil s dvěma fanouškama Jablonce. Říkali, že Chacha rádi vidí, že to je jako nejlepší výjezd pro ně, a že tam fakt tu atmosféru udělají. Jediný trochu moment byl, když jsme vlastně dostali ten gol z penalti, tak, takový jako rozčarování, ale nakonec se zase kluci chytli a viděli, že prostě ten tým to chce urvát a pozbuzovali dále, takže za mě, za mě super pěkný výjezd tam určitě doporučuju. Navíc byl ideální čas, jo, sobota o čtyři hodině, se pohodě se stíneš vrátit, takže dobrý.
0: Super, tak jo, uh, pojďme na celkové hodnocení situace v baníku, takže uh, dostáváme se možná trošku ke šťavně, šťavnatějším tématům a... Já to asi vypálím pěkně z ostra, když se zeptám, kdo nese největší vinu za ten nepovedený vstup do sezóny a za to, že máme jenom pět bodů. A rovnou se konkrétně zeptám, jestli za to může vedení klubu, což je něco, co se často na těch internetech ozývá, nebo co tam slyšíme.
2: Filipe, je to ve vedení? Tak pod smetanou už jsme hráli špatně posledního půl roku, dejme tomu nepřivedli žádné nové hráče, nebo skoro žádné nové hráče, přivedli nového trenéra s úplně jiným stylem. A prakticky jsme si Vrba řekl, že bych chtěl dvě posily do, přímo do základu. A nepřišla mu přímo do základu prakticky ani na kromě kdo tomu pravého stopera, když by nebo Takáče. Ale myslím si, že měl na myslí spíše nějakého středního založníka a nějaké křídlo. A ty mu nepřivedli. A Bohužel zatím to vypadá že jako chybné rozhodnutí, že ty hráči nepřivedli. Ne, že by třeba Jaron s hráli špatně, to si nemyslím, ale když se podíváme, tak ještě ten půlrok půl rok smetany, nebo to je ten podzim minulý, tak jsme urvali vyloženě na to, že jsme měli hodně kvartní lavičku a že ti hráči z té lavičky to vždycky zvrátili. A když tam šel almasy nebo Klima nebo tam šel SOR, tak to byly vždycky jako, že ty momenty, kdy se to zratilo na náš pos- prospěch, a teď tam bohužel ti hráči na to vystřížení tak dobře nejsou. Ty žádný prostě kvalit Alma ho zatím nedosahuje. Může se to změnit, ale těžko říct. A prostě Jirka Sor byl Jirka Sor, no, toho takového hráče už prostě asi těžko najdeš. A Není tam takové křídlo, které by to dalo takový ten, že v tom roce odešel ještě vlastně Azevedo, který ať byl, jaký byl, tak jakože měl ty zápasy, kdy tomu baňku ho nepomohl, ať už v střídáním nebo na začátku, a takové křídlo tam taky není. Takže si myslím, že ani ta lavíčka není teďka tak silná, jako ten, jako ten základ, a, a že s tím vedení něco mělo udělat. A bož, to se tak nestalo. Takže já vidím vyloženě asi jenom vedení. Ať je to Grusmat nebo Bělák, to si může každý vybrat sám, ale já bych klidně vyměnil oba.
1: To se snadno říká, už se to asi dělá, zvláště když tam známe ty vazby, které tam jsou v tuhle chvíli. E, za mě určitě jsou to jako spoustu nesychtémových kroků, které se v baníku dějí. No, ať to, co se zmiňoval ty, Filipe, že prostě na řekl, nechceme dva hráči do základu, nechceme jít prostě x hráčů na lavičku a opravdu toho hráče do základu nepřivedeš ani jednoho. Asi se počítala teda s tím, s tím Friedrichem, ale bohužel ta výkonnost je jiná. Navíc přivedeš do vrbova systému, který spolehá na kreativní obránce Friedricha, který nikdy kreativní nebyl. Spíše to byl ten soubojový, běhavý hráč, ale že bychom o něm řekli někdy, že je důležně kreativní ve srovnání třeba s pojezdným nebo zliškou to opravdu nemůže říct. Takže to je další věc, která s tím souvisí zase jako Jo. Obecně si myslím, že tam je problém s komunikací, co tak někdy jako vyplavé mezi trenérem a vedením, že kolikrát třeba Hruba říká, že neví, že mu nějaký hráč odchází nebo neví, o jakých posilách se jedná. To si myslím, že by mělo být kompetenci toho trenéra, aby si prostě řekl, které hráče chce, aby mu do toho systému zapadly a s nimi dělal ty výsledky. A popravdě jsem taky čekal, že vlastně přijdou Nějakí kvalitní hráči, protože ty jména, co tady padaly, to byly jako dardy, že jo, a každý z nich by nám určitě jako výrazně pomohl, ale z různých důvodů nedošel ani Sadílek, Havlík, Everton, Kadu, Volkanova, Santos, prostě nikdo z nich. A teď je otázka, jestli opravdu těch hráčů jako nechceme investovat, protože co jsem zaregistroval v poslední dvě přestupové období, a asi to tak vypadá, že to tak je, že vlastně ty peníze, které získáme z přestupů, ať už to byl prodej strona tyho do Maďarska, anebo sora do Slavie, tak se potom investují do těch nových hráčů. No, vlastně minulý rok přišel Almáši, přišel liška na hostování, přišel klíma s Budinským a vlastně v zimě ty peníze za sora byly investovány zase do lišky, tak na přestup do pojezného. pak Tam byly ty nešťastné hostovačky, ale teďka nám nikdo neodešel. Prostě žádný příjem z prodeje hráčů není. Možná se trošku doufalo, že třeba SOR by mohlo odejít a s toho by mohli připravat další desítky milionů a ty by se třeba potom investovali, ale když nikdo neodešel, tak se prostě zase žádný peníze nevynaložili. Jo. Takže tohle je můj pohled. A vlastně obecně na tom přestupovém trhu jsme jako pasivní nebo prostě takový nerozhodní. Jako můžete si říkat na Adolfa Šátka, co chcete, ale on to prostě v té plzni dělá dobře. Začátek přestupového období, začátek přípravy, dva, tři hráče do základu a jede se. Máš prostě pět zápasů na to, aby se sehráli s týmem. A co my, jako my jsme někoho přivedli v průběhu toho, řekněme, před sezónou, a teďka to lovíme na poslední chvíli Miškovičem po třetím kole, a teď se zase spekuluje o nějakých přesilách, ale zase bude trvat pět zápasů, než se s tím týmem sehráju. A ve chvíli, kdy takhle zaváháš, tak pak už nemáš moc kde bránit, protože ti lepší hráči jsou rozebraní z top trojky ty, ty jako nepřeplatíš ani nechceš, to chápu, ale pak jenom čekáš na ty odpadlíky, kdo zbude. Jo? A jaký má hráč plzně motivaci jít do Ostravy v tuhle chvíli, když může prostě sedět na noukampu na levičce aspoň. Jo, ať už je to ten kádov nebo je to ten čermák, co se ten už se teda jako vyškrtl, ale... A řešíš tam jako mzdový záležitosti, jo? prostě v top trojce berou hráči výrazně víc, a kdyby šel do baníku, tak... By museli jít dolů s platem. Že? Řekněme, že to udělala Liška, klobou dolů za to, ale řekněme, to byl prostě odchovanec. Kdo jiný ti takto to udělá? I když je třeba jako třetí na svoji pozici v Plzni. Takže trošku jako, eh, zlepšit ty přestupáky, no. být rychlejší, aktivnější, možná je trošku zariskovat, jako to dělá pan Šádek.
2: A nebo prostě jenom změnit koncepci, neříkat, no, budeme hrát v první šestce, ale říct, prostě teď rok máme nového trenéra, ten zjistí, co máme v Madeži, zkusí někoho zabudovat, už skončíme jenom v půlce tabulky a další rok dva hráče přivedeme, tři a budeme zase vyš, a neříct, že budeme hrát v první šestce a prakticky mu do té první šestky nepřivedeme žádného hráče.
1: Jo, to vlastně na té tiskovce padalo no. a řeklo se: Uděláme revizi kádru, ale zároveň tam padly ty cíle, takové ty protichůdné, klasicky prostě top šestka, atraktivní fotbal, zabudovat mladé a všechno proti sobě, jo. to úplně jako nejde.
2: A hlavně, co si budeme top šestka, to není jakože žádný cíl, co zase budeme mít z toho, že budeme čtvrt, pátý, šestý, z toho pohary nejsou, tak to radši vezmu, postavím tam pár mladých. Bohužel už odstavím veterány a začnu to stavět na mladých a skončím raději 8, 9, než abych byl zase pátý, z čehož Baník zase nebude mít vůbec nic a mladí si zase nezahrajou a zase se bude mutat pořád v kruhu.
1: Jako za mě tady tohle je jednoznačná cesta. Prostě začít stavit ten tým na příští sezónu. Baník 2024. To je můj hashtag a je to 20 let po titulu. Je to... Na ročníku z trho nám třeba ještě pár hráčů zbylo, bude vím, prostě 20 let, už by prostě v tom kádru měli být. A když příští rok, i kdyby se s omylem dostal přes mol do poháru, tak budeš ty poháry hrát s Flaškou, ozlaštěm a s Manovičem. Asi úplně ne, takže prostě se připravit a začít tam ty mladé sázet mnohem víc. No.
0: Mimochodem,
1: když už mluvíte o té
0: přípravě na tu další sezonu, tak tím úspěchem, který naši konkurenti udělali v Evropě, tak se začíná blížit to, že bude opět pět týmů v evropských pohárech, to znamená, že se tam bude dostat i ze čtvrtého místa a v případě nějakého většího úspěchu bych je to poslal například automaticky do skupiny nebo, nebo do nějakého jako lepšího předkole. Já to teď nechci úplně do toho zabíhat, protože ten systém je hrozně komplikovaný. Ale v příští sezóně to, myslím, bude hodně otevřené a asi se dá čekat, že se o ty poháry, pokud to tak dopadne, takže o to bude pořádná
1: bitka. Na rozdíl od téhle sezóny je opravdu jenom třeba lepší z ligy a vítěz poháru. Takže ten příští rok to bude mnohem, řekněme, schudnější. A třeba to bude i zajímavé pro pana Vrabce. Když si prostě řekne ano, chci to zkusit. Nechci hrát o šest kole, chci hrát prostě o čtvrtý flag, aby jsme v těch pohárech byli. 20 let od titulu, mám tady malý nadějný hráče, proč ne?
0: Můžu se zkusit doptat, když mluvíte nebo třeba Filipe, o těch mladších, jako vidíš tam někoho z B, nebo koho bys tam třeba, třeba jako ještě doplnil? Si máš, na to byla, byl na to dotaz na Twitteru.
2: To, tuto sezonu jsem na B ještě nebyl, ale byly tam šikovní. Škoda Matěj Šína samozřejmě. doufáme, že se brzy vrátí a že bude zdravý. Protože tam jsem viděl velký přísýp už k mně, že by mohl hrát teďka i západu. Líbil se mi Říha svým vedením jakože na řiští, jak všechny chválil, dirigoval a takhle. Teď se mi v přípravě se mi líbil hodně Zálešák. Nevím, proč prakticky vlastně nedostal šanci, že obyčadili mezi prvníma, když si myslím, že to byl náš nejlepší pravý beck v přípravě. A uvidí se, co dál. No, uvidí se, co Barkov, o kterém se mluvilo řadu let, že je talent a zatím to moc nepotvrdilo. Tak uvidíme, co bude teďka v bečku předvadět. A dál zatím, jakože nevím... Na mark,
1: je Jaroděje, pana Měše Brzo. No. Já bych tam ještě přidal Honzu, Honzu Fukalu, který vlastně je alternativa za flašku na, na, levém, na levém beku. A flaška prostě vlastně, no, skončit musí a ten Fukal opravdu v té přípravě se ukázal dobře a prostě vždycky to chtěl urvat, jo. vždycky se snažil a fakt o to místo bojoval. A co mám tak informace, tak velice dobré výkony podával v tom bejčku a fakt by si tu šanci zasloužil.
0: A když na to navážu um, a bavíme se zrovna o Flashmanovi, tak um, zase byl dotaz na Twitteru na to, jestli náhodou Fleischman Kuzmanovič a Laštůvka nemají ty místa předplacená, tak já to neformuluju tak krutě. Ale Ondro, ty jsi, řek, ty jsi řekl, že jako jednou ti hráči skončit musí. A kdybyste si představovali, že by neměla by to být tahle sezóna, kdy prostě už budou, je bude střídat někdo nadějnější a po té sezóně si řekneme, že teda...
1: Je konec? Tak možná už to měla být ta minulá sezóna. V chvíli, když si věděl, že vlastně o nic nehraješ, tak v dáváš 37-letého beka. No. Jako klobouk dolů před flaškou, co dokázal, jak se prostě udržet v té kondici, ale on už prostě rychlejší nebude. Do, do ofenzívy pořád je to velký přínos. A my ho tam, jako řekněme, potřebujeme v nějakých fázích toho zápasu ale dozadu už to kolikrát není ono. Jo. Prostě to nestíhá. Sám to říkal v nějakém rozhovoru, že si prostě musí někdy ulevit, ale že jak je zkušený, tak ví, kdy si jako ulevit. A teďka vlastně dvakrát střídal a vlastně ve bonci ho chytili předši. 75. minutě na 77. Takže je otázka i s tou fyzickou kondici, jak na tom bude. A možná dozrává čas pro šehyče a kdyby třeba už to úplně nešlo, tak si dokáže představit, že by se třeba v zimě přesunul třeba i na jinou roli, jo, protože pořád je to velice zkušený hráč, má spoustu, spoustu zápasů odehráno. Věřím, že za těch pět let tady prostě mu ten baník k srdci. Ale a vlastně Honzala Štovka, to je věčné téma. No, prostě Golmana je to trošku jiný s tím věkem, dokáže chytat, ale je tam pořád ten Nike s, těma, s prací nohou a. Teďka se k tomu předají bohužel ty chyby, takže ty jsou vidět. Je otázka, je tam Jirka Ltáček, mladý nadějný golman, v přípravě zatím nic moc. Je otázka, kdy dostane šanci, jestli v Lize nebo třeba v A já bych se neval tam bát dát i toho Martina Rubého, prostě dát těm klukům signál, že i v 18 letech můžeš chytat ligu.
2: Já bych je taky asi odstavil, co nejvíc, už teď aspoň flaška střídá, protože ten fyzický věk nezastavíš, ale. Ty chyby v obraně tam jsou, do čísla má, čísla měl, to samozřejmě ano, ale mím se nelíbil ani prakticky minulou sezonu, v některých zápasech by přišel hně slabší a po té náhradě za něho jsme volali všichni a teď náhrada přišla, tak prostě to může co čo ty dva, tři zápasy a se ukáže, jestli po těch tři zápasech, čtyřech uvidíme, že prostě to ještě nejde bez flašky, tak tam flašku dáme zpátky. A už se spekulovalo, předtím, než prodlužoval, tak už se spekulovalo, že bude třeba, než přišel líška, takže to bude nějaká alternativa i na levého stopera, ale teď máme dva levé stopery, výborné, takže tam už ten jeho flek taky není. Takže jestli možná nějak předávat zkušenosti v B, ale jestli by to takový jakože, jestli by to vůbec přijmou no tohle. A o Honzu Laštovku bych jakože, měnil hned, protože ten handicap nohový na ten fotbal, je taky velký a, a nemyslím si, že by zrovna třeba hrubý jakože chytal o tolik hůř, že by to nestalo za toho tam dát. A jenom Ondru opravím, si myslel asi
1: Fulneka, to je Sorry, myslel jsem Fulneka, <laughs> Nějaká chybička se vždycky musí stát.
0: Dobrá, tak já nás vrátím asi zpátky eh, na farplán, protože jsme měli ten další dotaz eh, na ta předchozí dvě chaotická přestupová období. Chcete k tomu ještě něco dodat? Protože už jsme to tak vlastně řekli. Tak jenom se zeptám, jestli tam ještě je něco, co jestli se do toho chceme vůbec zavrtávat, nebo pokud ne, můžeme to klidně přeskočit.
1: To nechávám na vás. Já jenom vlastně doplním, že to jsou ty nesystemové věci, které se tam dějou, jo. že prostě začátku říkáš, já nevím, před rokem a se říkalo, že žádné hráče na nechceme a najednou šup, máš tam pět. Jo. To znamená, že buď rozehráváš konkurenci hráče, anebo a nebo a vlastně ti zabírají místo těm, těm odchovancům a vlastně z nich reálně nic nemáš, jo. Pak tam je otázka, jak je to nastavené s těma obcemi, jestli ty obce jsou reální nebo jsou hodně vysoký a pak třeba jako u Janoška, Janoška nejdude k jeho uplatnění ty obce. Takže je to tak jako ze strany na stranu. No. Prostě systémové kroky tam nevidím. Tím, jak se mění trenéři, každý z nich vyznává jiný styl a ty hráči jako tam nemůžou patřit do toho systému, takže logicky musíš najít nějaký nový hráči, který by ti to vytáhli a podpořili ten systém, což se v tuhle chvíli vůbec neděje. Bohužel.
2: Já asi nemám co dodat, jenom kromě toho, že pak třeba koupíme nějaké hráče, kteří už se do toho moderního fotbalu vůbec nehodí, jako třeba Budinský. A když už ho můžeme nějak využít, že ho tam dáme třeba na 15 minut, když už tlačíme a víme, že ho bude dobře zahravat standardky, tak je stejně nezahraval on, takže ten klub toho Budinského jsem třeba nepochopil vůbec.
0: Dobrá, dobrá, dobrá. Vy jste mi možná na tu další otázku už taky tak trošku odpověděli. Jestli bychom ještě měli dovést nějakou posilu. A zvaž z toho, co říkáte, tak to zní tak, že vy byste tam nejradši dávali ty mladé a připravovali se až na tu další sezónu. Ale kdybyste tu možnost měli a mohli přivést a plácnu třeba toho Vlkanovu,
2: udělali byste to? Tak podle toho za jakou cenu, že? Já bych třeba jedno křídlo bych minimálně doved, si dovedl představit, protože v tom bečku ty křídla, které by už v příštím roce třeba na tu ligu měly mít, jakože já měly být nějakými netahouny, ale nějakým jako velkým přínosem, tak tam zatím bohužel nevidím, že se to podle mě ještě asi více času. Takže minimálně jedno křídlo bych si dovedl představit. A potom záleží, jak to bude vypadat se Šíňasem. Jinak si dovedu přestavit i středního založníka.
1: Jako za mě taky nemůžu hrát sezónu se dvěma křídlama a pak se dvěma hráčima, který tam alternují, ale jinak to je útočník a, a levý back, že jo. Prostě je super, že tam máme dva odchovance, ale minimálně do další křídlo potřebuješ. Jo, fakt škoda, že nevyšel ten kadu a ta, ta situace kolem něj je taková fakt specifická, že, vlastně víme, že víme, že prostě Brabec koučuje peníze Šátkovi, ten za ty peníze koupí hráče. Pak vlastně zakadu ani neplatil, protože tam poslal dva, dva hráče na, na přestup, že ho, Janoška a Zlava A teďka možná nám ho jako že pučí na to hostování s nějakou obcí, která bude třeba ještě výrazně větší, že bychom ho koupili my přímo z Pardubic. Jako takový hráč by se hodil, ale vlastně v této situaci, kdy už jsme to jednou teda prováhali, tak má cenu ho tady dát po druhý. Navíc s tou sníženou motivací, že si teda nezahraje ligu mistrová a bude hrát prostě proti kromě Řiži, molka. No, a možná
0: doplňující dotaz zvládne to teda, nebo myslíte si, myslíte si, že Brabec někoho dovede? Tak můžete jednoduše ano nebo ne?
1: Jestli ano, tak to bude spíše takový jako trochu panic buy. Takže opravdu vidí, že ty výsledky nejsou a budou chtít trošku zacpat pusu těm fanouškům. Ano, přivedli jsme třeba toho hráče. Otázka, jak by to zase bylo. Bylo by to zase hostování, nebo by to bylo někdo na přestup. A a odkud? Jo, zase to bude někdo třeba z Balkánu, koho nikdo nebude znát, nebo ze Slovenska, jak se podle jednou Almáši, tak budeme doufat, že se to povede po druhý, nebo prostě přijde klučina z Afriky, který bude druhý sor. Je to takové jako tahání zajíců z klobouku. A nevím, no. vlastně tím, jak všechny ty přestupy v poslední době byly takové jako divné, tak ti fanoušci vlastně ani nevěří tomu vedení, že ten další přístup bude jako dobrý. Jo, prostě ta důvěra se tam úplně ztrácí. A těžký se k to napravit. No.
2: Já si myslím, že jestli někdo přijde, tak už asi jenom na to hostování plzně, jak se spekulovalo, jestli ten kadu nebo ten čermák a že to bude asi všechno. Byl bych teda překvapen, kdyby naše vedení mělo odskautované nějaké další hráče a byli připraveni, že nic takového nevíde.
1: To je hodně smutný a asi pravdi bohužel. Ještě se tam spekoval ten čoze, který samozřejmě má stopku do konce roku, takže by ho podepsali, protože je volný hráč a počítali s ním jako na, na jaro. Těžko říct, co se honí vedení hlavu.
0: Tak jo, pojďme na další, řekněme, okruh otázek, který bude souviset s herním stylem a Pavlem Vrbou. A já na vás mám připraveno, jestli si myslíte, že ten jeho systém přinese ovoce až po delším čase. Už jste tu zmiňovali, že třeba něco by se mohlo stát v příští sezóně. A, takže myslíte si, že to, co Pavel Vrba umí, že se to ukáže, řekněme, až v tom dvou-tříletém časovém horizontu, spíš než tuto sezónu? Ondro, je to na tobě.
1: Tak to, co Pavel rozhodně umí, je komunikace s novinářem. Tím je vyhlášený. Občas hodit i nějakou tu láhev. A jako věřím, že se to bude zlepšovat. Samozřejmě, kdyby tam dostal ty hráče, které potřebuje, tak by to bylo jednodušší. Jo, vlastně i prostě dostal by nějaký hráče, který prostě do toho systému zapadne. Jo, a kolem něho se to může potom lépe stavět. Teďka prostě pracuje s tím, co má. Řekl se, uděláme revizi. Dobře, v rámci revize jsme vzali hráče z hostování, kteří se naštěstí ukazují tak nějak jako dobře, pojezdní určitě. Žany taky může být jako kvalitní útočník, má i čísla teďka. A Sanech se taky v velice dobrým světle. A navíc je to součást, jako řekněme, nějakého omlazování. Takže věřím, že u těch mladších hráčů jim pomůže i to, že prostě teďka budou pravidelně nastupovat. To se týká i Jaroně, sice má už odehrané nějakých 14 zápasů z loňské sezóny, ale pořád to je malý hráč, který tu herní praxi potřebuje. Velice se mi líbí teďka Buchta který sice už není tak gólový, to mě trošku mrzí, že vlastně z těch šancí, které měl dál jenom jeden gól, mohlo jí být více, ale je velice dobrý v připravování těch klíčových pozic, protože připravuje opravdu situace, má dvě asistence a hodně se tam právě motá a když ho vlastně trenér stáhl te- s teplicema, tak to bylo obrovský halo, že prostě to byl fakt jako nejlepší hráč do zápasu a najednou tam prostě nebyl a už jedna taková perlička, že jsme neprohrávali a bylo to prostě jedna jedna, jak říkala Pavel Vrba, že, že jsme prohrávali a potřebovali jsme něco udělat. Takže doufejme, že, jo, že to začne zlepšovat a samozřejmě s hráčima, které by si Vrba vybral a měli jeho důvěru, by to bylo jednodušší.
2: Já taky věřím, že to bude jenom nahoru, že dolů do už to teď momentálně moc nemakám, ale že bude že vydrží ve svém stylu a že prostě ty hráče bude nutit hrát ten fotbal a že se nevrátí k nějakým nakopovaným balům, jak to bylo za jiných trenérů a že prostě tí hráči buď do toho dozrají, anebo prostě v dalších přestupových obdobích budou ty hráči do toho systému koupí a, a bude to lepší a lepší.
0: No, ta další otázka přímo navazuje tady na tuhle, jestli už vidíte nějaké prvky nebo nějakou změnu oproti například Ondrovi Smetanovi, který ten fotbal měl založený na hodně jednoduchém stylu. Filipe, můžeš ty.
2: Jo, tak devít je, že tam prostě je nutí hrát, nutí je rozehrávat už odzadu. A pak tam jsou bohužel zase momenty, kdy... Místo, aby to rozehráli, tak to, nevím, třeba flaška vezme a zase to nakopne, protože nevím, jestli je zvyklí tak, ale ta možnost, že toho rozhraní tam je a, a pak se rozhodne, že to nakopne, no. Takže když je bude nutit do toho fotbalu, tak to bude lepší a něco už tam je. Bohužel je teďka, jako, že drtí ty chyby v obraně. Možná, kdyby chyby v obraně nebyly, tak by si více věřili, více věřili na balonu a ten progres už by tam byl vidět větší, no. Ale bohužel ty chyby tam jsou a
1: ty chyby táhnou dolů. Ještě bych doplnil to neproměňování šancí. Bohužel nás to strestalo jak ve Blonci, tak proti Teplicím. Měli jsme tam tři golovky, kdyby dvě z nich byly, ať už Kuzma nebo Buchta, bylo by to prostě veselější. A ta deka by z toho týmu pomalu začala spadávat a začaly by si i více věřit. Teďka opravdu je fakt vidět. Třeba u Friedricha to bylo vidět neskutečně, jak se prostě nevěří. A že fakt jako se bojí do těch soubojů Bojí se rozehrát.
0: No, um, chceme říct něco k těm, já vím, že teď jste rozmínil, zmínil, ale k těm mediálním výstupům, jako třeba k té hozené flašce. Máme se k tomu nějak vyjadřovat, um, je to něco, za co by se Pavel Vrba měl omlouvat, nebo je to prostě, já nevím, jablonci měli pět let Pavla, teda pana Radu, který tam, který tam čtil síru a, a dělal v podstatě scény. A, takže je ta flaška nějaká jako...
1: Těžko říct, spíše to je takový jako vyvrcholení té frustrace ve chvíli, kdy se jako tomu týmu nedaří, byly tam obrovské očekávání, je tam tlak ze strany těch novinářů, Pavel hrvila to prostě jako neumí úplně zvládat, hodně to o těch emocích, tak se to jako vyvrbilo v to, že prostě hodil tu lahech, když to na něho celý zápas někdo pořvával, ale, ale Samozřejmě by se to stávat nemělo, je to neprofesionální. A teď je otázka, jestli se to bude řešit a bude za to nějaký trest. Jako ve hře trest nedostal, dostal žlutou, ale je možný, že disciplinárka to nějakým způsobem řešit bude dále. Ale no, je to prostě vidět, že tam je nějaká jako nepohoda. Jo. Jestli to je ta komunikace s tím vedením, jestli tam prostě nefunguje nějak ta chemie. V kabině nedokážu říct, nikdo z nás tam není, jestli tam prostě jsou nějaké jako skupiny, které proti sobě brojí. Někdo, kdo prostě už teďka chce odtřet po pátém kole Pavla Vrvu, nedokážu říct. Ale je to primárně na ně, aby si to vlastně srovnalo, aby prostě řeklo, jak to má být. Srovnalo ty hráči, kteří nejsou přizpůsobiví aby to začalo fungovat líp, pak, když přijdu výsledky, tak i víme, že Pavel Vrba se potom radikálně zlepšuje s těma emocemi. A,
2: a budeme rádi, ne, píše se o našich špatných výkonech, ale píše se jenom o Vrbovi, To no? Takže to taky může sundat trošku tvaku z hlav těch mladých hráčů. Aspoň.
0: Jo, jasně. Na, myslíte si, že Pavel Vrba dokončí tuhle sezonu? A případně mi rovnou odpověste, kolik roku si myslíte, že by měl zůstat v baňku?
1: Nevím, že jste stejnou otázku neměli v minulém podcastu. Měli, proto se vás ptám na to samé. <laughs> to, opravdu, opravdu
0: to je takové té téma, mě to zajímá, já to položím i vám.
1: Jo. Já si myslím, že když přivedeš vysněného trenéra, dáš mu slovo na tři roky, tak ho nemůžeš prostě po pár zápasech odstředit. Já si myslím, že rozhodně tenhle rok dokončí. A jedně fakt, kdybychom bojovali třeba o záchranu a Bob v pání byl zavnavolný, takže takže bychom to ještě něco vyměnili. Ale minimálně prostě dva roky by tam ten vrbič měl být, aby příští sezonu už byly vidět nějaké výsledky změna herního stylu, aby tam měl ty hráče, na které on si ukáže a budou jako reální a třeba nás to někam posune.
2: Minimálně rok bych zůstat měl, já bych si ho klidně dovedl představit na další časové období, klidně nějakou letku, ale známe jako že České prostředí, známe, že první vždycky to odskáče trenér, tak to že to tentokrát nebude v našem případě, týfem, že budeme dostatek času, i když všetky nebudou uspokojivé.
0: Tak jo, máme tady asi takové poslední větší téma a to jsou předsezonní cíle, které logicky po pěti zápasech, ve kterých nazbíráte jenom pět bodů, možná doznávají nějakých změn. Ale možná taky ne, protože za pět zápasů není ještě tak moc, pořád se ještě nezačal ani český pohár. Takže já se vás chci zeptat, jestli... Um, je to letos už jako Pohárově úplně odepsané? Nebo jestli si myslíte, že ještě přijde nějaké vzkříšení a teď ať už to je v tom poháru, nebo ať už to bude v lize a nakonec se to nějak povede? Ondro.
1: Tak ono to určitě nebude nějak, ale musí se proto něco udělat. <laughs> a, jako, řekněme, že se to teďka začíne trošku zlepšovat, když řekněme, ta obrana bude stabilnější, nebudou tam ty nedůrazy, prostě ten soupeřící hráč nebude mít tolik prostoru a nebudou zakončovat prakticky každou akci gólově, tak nám to pomůže, když pomůže, určitě pomůže návrat Váca Almášiho, ta Lišky, v zimě může to být právě Jardas Svozil nebo Matější, takže ten kádr by se zase jako trošku rozrostl a jsou to hráči, kteří do systému prostě patří, mají tam co dělat a... Pokud ta ztráta vlastně od těch předních příček, protože všichni vidíme, že ztrácí, ale samozřejmě primárně je to u nás. My musíme začít hrát dobře a musíme začít brát body. Nejlepší teďka ve středu, pak třeba překvapit Hradec. Kdyby byl bez Volkanovi, bylo by to pro nás snažší. A zase se můžou začít dít věci, <laughs> jak padlo na tiskovce.
2: Tak určitě odepisovat sezonu po pěti zápasech by byla blbost. Přece jenom, když se podíváme na tabulku, tak jakože že s Partou ani slavní jsme, sopeři nechtěli a na slovácko stracíme tři body. Máme stejně bodu jako Bolešla, se kterou se počítalo nahoře, máme víc bodu než Jablonec, který plno odborníků typovalo, že bude nad baníkem. A jediný, na koho větší počet bodů, je Liberec, který hraje fakt dobře, ale zase Liberec si může odejít po půlce sezóny půlka hráčů. Sparta si vykoupí frýtka, slavě si stáhne všechny zhostování a můžou skladat znovu kadry a můžou na tom být bladě, takže nějaké pohary odepisovat je asi blbost, ale vůbec bych se na ně nesoustředil a nesvíl bych jako prioritu.
1: Jako možná ten molkup. Molkup louně nám to úplně nevyšlo, vlastně všechny zápasy, co jsme tam rádi, tak byly jako nevynohdaný i s nižšíma soupeřema, s nižších lig. Takže když se na kopné proti kroměříží, tak třeba už to potom bude líp. A když ty rozhodující kola jsou potom na jaře, tak věřím, že už ten kádr může být jako mnohem sehranější, může více odpovídat tomu hrbovu stylu. Může tam přijít nějaká posila. Takže věřím, že by to mohlo klapnout. A jak víme, prostě z poháru je ta nejsnační cesta do evropských pohárů.
0: No, já jsem právě taky zvědavý ještě na jednu věc, protože my jsme řešili ten snadný los, který ne tak úplně vyšel, ale jeden, nebo jedna z věcí, které já jsem si sliboval od příchodu Pavla Vrby, bylo to, že začneme hrát lépe proti, těm, proti té špičce a že začneme získávat nějaké body i proti ním. Ostatně psal jsem to na tom svém minulém blogu, který vyšel asi před dvěma týdny. A tak jsem tím pádem zvědavý, jestli teď, když budeme mít těžké zápasy v Hradci, a na Spartě, tak jestli tam prostě Pavel Hrbá nepřekvapí, nepřiveze od někud nějaké tři body a zase bude hej. A budeme se pohybovat mnohem výš, než jsme teď. Ale to samozřejmě ukážou až ty nadcházející kola.
1: Musíš je mít jak překvapit. Zatím to nevypadá, zatím spíše vypadá, že soupeři překvapují nás, což bylo v prvním kole dílek Olomouc jednoznačný úplně.
2: Ale zase teď už můžeme jenom překvapit. V minulé sezóně se čekalo, že nějaké ty body urvem a s našimi momentálními výkony, tak můžeme fakt jenom
1: překvapit. Jo, takže ty si tu raději podáš tak nízko, aby si prostě mohli už jenom teď překonávat. To je dobrá
0: No a to je možná už zbytečný dotaz. Protože tam padlo na Twitteru nějaké přehodnocování cílů, tak co byste dali baníku, řekněme, jako za cíl? Bylo by to prostě hrajte klidně to sedmé místo, ale zlepšete styl a zapracujte ty mladé? Nebo jak, jak byste, jak byste jakože definovali ten cíl pro sezonu teď po těch pěti kolech, nebo potom co víte, jak, jak dopadlo těch pět kol?
2: Tak já bych ho hned začátku úplně, jiný ten cíl, tak. Chcou hrát o ty pohary, anebo chci zlepšit hru, a nebo zapracovat mladé, nebo zlepšit hru a zapracovat mladé. Je blbost všechny tři styly, protože víme, že to tak nefunguje, že to bychom museli mít akademii, jako má Barcelona nebo někdo takový, ale zlepšit cíl, zlepšit herní styl, jakože by měl být primární cíl od vrby, s tím podle taky i přišel, s tím se odvoloval Svetana, že prostě ten fotbal nebyl dobrý. Tak mu nechat hrát fotbal a ať zapracuje jednoho dva mladé, každý půl rok třeba, a, a na výsledky bych se vůbec nehleděl. Až kdo je hraje skupinu o zachránu, když bude zachráněný úplně v pohodě, mi to vadí nebude, když bude hrát mladí, když bude vidět, že na tom ještě bojují, když to bude vidět, že to má nějaký smysl.
1: Za mě taky bych dělal prostě pomalu už to budování na Baník 2024 sezónu s mladými. Snad konečně o poháry. A velice poděkovat veteránům a rozloučit se s nimi důstojně.
0: Ještě jeden dotaz, nebo co, co mě zaujal z Twitteru a, od Marka, protože jsem viděl i nějakou přestřelku o tom, jestli Dante Tour na to má nebo nemá. A, myslíte si, že se dostane zpátky do základní sestavy, až se uzdraví? A měl by se dostat do základní sestavy?
1: Jako Dante to vždycky náš jako nadstandardní hráč a jeden z těch mála, který opravdu dokázal tvořit a vymyslet finální přihrávku. Bohužel z různých důvodů teďka prostě nemá formu. Nevím, jestli to je tím, že by třeba úplně nezapadl do toho hrbová systému, ale věřím, že prostě má v sobě tu kvalitu, aby se do té systémy vrátil, protože teďka vlastně hraje tam na ty osmičce primárně teda Kali, který předtím hrál zase hodně na šestce, takže... Jako rozhodně dostane prostor. Do těch zápasů je spoustu, přijdou nevím, nevím, že zranění, přijdou nějaké karetní tresty, takže věřím, že ještě šanci dostane a jako odepisovat ho po tom, co se mu dva zápasy, asi nemá úplně cenu.
2: Já bych ho také neodepisoval. Ukázal nám, že jako tu techniku má nasadatní na nás. Byl to náš jako, že na balonu už určitě nejlepší hráč a o zranění bohužel to nebylo ono, Takže to taky může být pro nás jakože další velká posila, kdyby se teď dostal zpátky do formy.
1: Ještě bych zmínil jedno jméno, které vlastně se s formou taky úplně nepotkalo, a to je Giklin Defe. Bohužel ten začátek mu taky úplně nevyšel. Naštěstí je tam ta alternativa toho saneha, který to zvládá velice dobře. Uvidíme, jak to bude, až se vrátí po karetním trestu, jestli se vrátím Defe, nebo Sané zůstane, nebo se budou střídat nějak. Já
2: doufám, že při Saného formě ho neposadí, protože Sanech jakože chytil tu šanci za si a podle mě patří k tomu lepšímu z toho mužstva i tím, co předvádí.
1: Souhlasím s tím, že vlastně za Ondry Smetany hrál Defe někdy i výš. Že hrál Juruška napravo a nad ním hrál Defe, takže pokud bychom říkali, že nám chybí křídla, tak i tady Trons to byla alternativa.
0: Dobrá, takže už to budeme pomalu, pomalu balit a taky mám takový jako poslední dotaz, který tady kladu opakovaně pořád do kola a téměř nikdy se, se nemůžeme dobrat k odpovědi. Eh, co přitáhne víc diváků Vazaly, prosím vás? Výsledky, nový stadion, eh, nic, to znamená, bude nás dál chodit 6 tisíc?
1: Tak já si myslím, že 6 tisíc bylo ještě dobrý. Nemyslím si, že na zbrojovku teďka ve středu odpoledne přijde tolik. Když je to řekněme atraktivní soupeř, ale zase cenově tam patří do té první skupiny. Takže ti, co nemají permanentku, tak se přeplatí trošku víc. A za mě jednoznačně prostě kvalitní výsledky a kvalitní výkony. To je to, co nejvíce drajvuje ty, ty návštěvy. Pak samozřejmě na kvalitní soupeře přichází vždycky více lidí. No a jako se ne vlastní stanion, no, ale ten je reálný v horizontu pěti, let let že
2: Tak souhlasím vysledky určitě. těmi. třeba jsem baník chytil v micoské sezóně, to byl pní sezóna, kdy a, a byly, byla to hra, byly to vysledky, a hlavně to byla i ta atmosféra. Když tam někdo přijde jakože na ten zápas a bude se pískat, tak už by tam chodil znovu? Když tam přijde a i když ta hra nebude povedena, ale bude se fandit, tak ho může chytnout aspoň ta atmosféra. Ale víme, jak to chodí v sektorech, tam nahraje se brankáři, chvíli to drží vzadu a už se píská, kopej to dopředu, hraj dopředu. Možel, kdyby by chodili více lidí, anebo třeba i zainvestovat do mladé, že dávat na každý zápas, ja nej, třeba tisícovku sodku do škol, všechny zápasy, nejenom na ty špatné. Třeba by se ty, ty děcka chytli, vezmou rodiče a může to chytnout celou rodinu. Bude vidět, že nějaký marketing se zlepšil. Ty videa, co dělají, tak jsou moc pěkné. ale zatím to bohužel nestačí.
0: No, já taky budu doufat v lepší výkony našeho klubu a tím pádem i ve větší návštěvy, ale myslím, že pro dnešek už jsme toho probrali až nad hlavu. To znamená, poděkuju svým hostům Ondrovi a Filipovi, díky kluci.
1: Díky za pozvání, mějte se pěkně, a tam budou lepší výsledky.
2: Taky díky za pozvání a snad bude líp.
0: No a my se uslyšíme zase za několik týdnů a připomínám, že nás můžete poslouchat na všech obvyklých platformách, jako je YouTube, Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Díky všem a uvidíme se zase u dalšího podcastu. Čau.